0: We have before us the opportunity to forge a new world order. ira un son ordre Même si on peut imaginer rêver d'un d'un, d'un, d'un Jérusalem
1: devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Très chers auditeurs de RFM, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des chroniques de la paix universelle. Je suis Julien de RFM et je me trouve en compagnie aujourd'hui de Youssef Indy. Aujourd'hui, nous allons traiter de gros dossiers tout d'abord, nous nous attellerons avec Youssef à mettre au clair le concept de laïcité républicaine tel qu'il est utilisé dans les chroniques assez nombreuses sur CNews de Eric Zemmour et notamment dans ses débats avec Alain Bauer, ancien maître du Grand Orient de France et également Michel Onfray. Et Youssef nous livrera ses commentaires concernant la récente élection de Joe Biden. Alors... La laïcité est un idéal républicain qui est présenté comme supposé amener une fraternité universelle entre les citoyens par la tolérance, une fraternité entre toutes les formes de religion et de croyance. Ce que nous dit essentiellement euh, Éric Zemmour, c'est que la montée de la délinquance, de la criminalité, de l'immigration au sein de la République française est à amalgamer également avec une certaine islamisation de certains quartiers qui deviennent des États dans des États et qui se coupent de la République française. La laïcité aurait donc une, une fonction un peu ambivalente en ce sens qu'elle permettrait à d'autres religions de pouvoir rentrer et pénétrer sur le sol euh, français, de pouvoir rentrer et adhérer à la République française, mais en même temps, euh, en conservant cette différence, d'après Eric Zemmour, notamment la différence de l'islam. En conservant cette différence, notamment chez les populations d'origine musulmane qui cultivent une identité musulmane, donc liée à l'islam, pour Eric Zemmour, cela serait connoté euh, à tout ce qui est augmentation de la délinquance, de l'immigration et de la criminalité. Comme il dit dans une de ses chroniques récentes, tout est djihad dans la criminalité. Le viol est djihad, le vol est djihad, les tueries sont djihad, les attentats sont djihad. Ainsi, avec ce concept de laïcité, Zemmour se permet d'insulter, de fermer des institutions, de, enfin de prôner la fermeture d'institutions, de calomnier, de ridiculiser et d'interdire la religion musulmane, comme ça avait été fait précédemment dans la République française avec la religion catholique. Youssef, est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur l'origine de ce concept de laïcité sur sa formation historique
0: alors, la, la laïcité, euh, il, y a plusieurs dé, il y a plusieurs définitions. laïcité, déjà, vient du grec laos, mais euh, aucun intellectuel n'est d'accord avec un autre. Je parle des, des intellectuels et philosophes spécialistes de la laïcité pour donner une définition euh, sur la définition stricte de la, de la laïcité. Euh, il y a ceux qui sont plutôt euh, modérés, comme Jean Bobéro, qui nous disent que la laïcité, c'est... Euh, la garantie de la liberté euh, culturelle et, euh, et d'autres euh, qui sont à l'origine, en fait, qui appartiennent à la tradition religieuse républicaine, notamment Ferdinand Buisson, qui était à la tête de la commission de, de la loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, qui défendent donc une laïcité euh, de combat, une laïcité euh, religieuse, euh, et comme le dit Vincent Payon. Donc, héritier de Ferdinand Buisson, la laïcité n'est pas du neutre, c'est du positif. La laïcité, c'est la religion de la République.
1: C'est également ce que dit Alain Bauer, qui est ancien maître du, du Grand Orient de France, je le rappelle. Il a dit euh, bah, sur le plateau de CNews que la laïcité n'a jamais et ne devait jamais être un concept neutre. C'est une dynamique active.
0: Alors ça, c'est ce qu'il dit notamment dans sa tribune, dans, dans, le, dans, le, dans le Figaro, où il prône un retour de la loi de 1905, mais là, concernant le catholicisme, plutôt visant l'islam, c'est-à-dire dissoudre l'islam de France dans la République, dans la religion républicaine. Mais il dit autre chose, notamment sur ces news, il dit que le Grand Orient, donc la loge, la loge maçonnique à laquelle il appartient, est la boîte à outils et la religion de la République. Donc là-dessus, il n'y a pas de, il y a rien d'extraordinaire. Beaucoup de gens en fait découvrent cela. J'ai écrit un livre, tout un ouvrage là-dessus sur cette Religion républicaine qui s'appelle la mystique de la laïcité aux éditions euh, Sigest. Donc je ne vais pas revenir en, en détail euh, là-dessus. Alors, euh, concernant euh, Éric Zemmour, bon, lui, il prône effectivement une laïcité euh, de combat. En cela, il n'est pas si éloigné de Vincent Payon ou, euh, ou, d'A- ou d'Alain Bauer. En fait, Éric Zemmour veut utiliser cette laïcité de combat, ce qu'elle a toujours été en fait d'ailleurs, depuis 19, 1789, les révolutionnaires républicains sont, euh, mènent une guerre contre le catholicisme. Donc Éric Zemmour veut utiliser cette laïcité à nouveau, non pas contre le catholicisme, mais contre l'islam. Maintenant qu'on a détruit le, le catholicisme, on va achever, euh, achever l'islam avec cette même laïcité. Et pour cela, il prône. Zemmour à la suite de, de Boer, parce que le, le cerveau, c'est Boer, et Zemmour n'est qu'un porte-parole en réalité. Éric Zemmour n'est pas un penseur. Il ne fait que vulgariser des, euh, des stratégies qui sont élaborées en haut lieu. Au-dessus de lui, il y a Boer. <rire> voilà. Et euh, ce qu'il prône, Boer, c'est une alliance euh, contre nature des républicains euh, laïcs avec les catholiques, contre les musulmans. C'est pour ça qu'ils ont demandé à certains un certain nombre d'archevêques et de prêtres de valider les caricatures contre le, le prophète de l'islam pour, en s'alliant à Charlie Hebdo, vous voyez, euh, alliance, euh, ce qu'ils ont refusé à plusieurs reprises. Hein, de, deux, arche, de, deux archevêques à la télévision... Euh, ont refusé de, de valider cela. Et, euh, le droit à la calomnie. Euh... Euh, oui, à l'insulte. Ouais. En fait, à, on, on, on dit au blasphème, mais en fait, à ce stade-là, ce n'est pas seulement du, du, du blasphème, c'est, 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 c'est de l'injure publique. Oui, vous voyez, mais, par exemple, on, on nous c'est dit... Euh,
1: presque office on, de violence gratuite. Bah, quoi, on, enfin, on, on nous
0: dit, par exemple, euh, le blasphème, c'est la liberté d'expression. Bah, euh, est-ce que vous pouvez publiquement injurier, par exemple, le président de la République sans sanction Non, vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui vous dit « oui, euh, euh, je peux insulter votre religion, c'est ce que vous avez de plus sacré, au-dessus même de, de, de vos parents, ça fait partie de la liberté d'expression bah, », il faut lui répondre. Et si j'insulte votre mère, si je dis que votre mère est une prostituée et que je la, je la calomnie, est-ce que ça fait partie aussi de la liberté d'expression vous voyez c'est, c'est, Pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est, c'est comme ça qu'il faut lui présenter des choses. Et bien sûr. Ouais. Hein, pour quelqu'un qui n'a plus rien de, de, de sacré, il faut euh, revenir à des, à des oui. choses élémentaires. Est-ce que vous voulez que je, j'insulte vos parents, votre femme, vos enfants, votre ascendance, et, 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 etc. Donc, c'est, donc aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est injurier des catégories de la, de, de, de la population, comme en fait ils le font aux, aux catholiques. Hein, Charlie Hebdo a fait beaucoup plus de une anti-catholique que de une anti-islam. Et on demande aux mêmes catholiques de valider. Oui. Le blasphème anti Islam, alors qu'ils sont eux-mêmes concernés par par ces injures, et c'est ce que proposent euh, Alain Bauer et Eric Zemmour. Voilà. C'est tout à
1: fait paradoxal, et ça ça participe en fait de, de la lutte générale de, de la de la franc-maçonnerie et de la laïcité à lutter contre toute forme de religion traditionnelle en fait.
0: Alors sauf ben... une, sauf le judaïsme orthodoxe, parce que je vais je vais vous donner un exemple précis. Eric Zemmour qui qui est, pour Une laïcité de combat et Vincent Payon, qui est pour une aussi une laïcité de, de combat, donc Vincent Payon, qui est un, un philosophe, chercheur spécialiste de la laïcité qui a été ministre de l'éducation nationale, euh, prône une éradication du, du, du catholicisme et euh, la régénération de la religion de la République. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, une, religion, une religion pour la République. Et bien, lui est un juif orthodoxe euh, qui, comme Éric Zemmour, fait les bar mitzvahs de des enfants, des garçons à la synagogue. Il monte à la Torah, il met les téphénimes. Et d'ailleurs, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a envoyé sa fille, je crois, Salomé, euh, au centre culturel, donc à l'ambassade de France. Elle, a, fait un, elle a, travaillé à a travaillé à l'ambassade de France en Israël. Donc, on a affaire à des gens qui prônent une laïcité de combat contre le catholicisme, contre, contre l'islam, mais pas contre eux, leur religion, à savoir le judaïsme orthodoxe. et Il faut savoir que dans les synagogues de France, on, on fait des prières en faveur de la République. La république tout pour fait. la République. Donc Dans les synagogues, on prie pour la République. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'en parle dans la mystique de la laïcité, et j'en parle dans mon prochain livre, le, L'Autre Zemmour, qui doit paraître très, très bientôt. Je retrace c- cette histoire et, 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 ces, et ces liens organiques entre le judaïsme, le, le judaïsme, judaïsme orthodoxe, et, euh, et la république, le, le r- républicanisme. Notamment un préfet dans la première moitié du XXe siècle, euh, d'origine juive et, et franc-maçon, qui veillait à euh, faire disparaître tous les signes catholiques de
1: l'espace euh, public. Si nos auditeurs veulent creuser la question, je les encourage également à se procurer la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Delassus, qui est édité chez Contre-Culture, où il parle de la, de la déconstruction, de la déspiritualisation, de la destruction de de la politique, de l'économie, de la spiritualité au sein du Royaume de France par l'action des illuminés, des francs-maçons, des philosophes des Lumières qui se synthétisent dans, le, dans le, l'idéologie maçonnique et Mgr Delassus fait bien euh, le rapprochement avec le, 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 avec le judaïsme avec le judaïsme talmudique en précisant que c'est de là que viennent les principes de la franc-maçonnerie que le... le la franc-maçonnerie n'a jamais été, le judaïsme n'a jamais été inquiété par les désirs de laïcité prônés par les francs-maçons. Donc, euh, ce que vous disiez, Youssef, euh, c'est que le, Alain Bauer présente une, une alliance contre-nature, en fait, enfin, de prône une alliance contre-nature, comme Eric Zemmour, du catholicisme avec euh, la république maçonnique pour s'attaquer à l'islam. C'est contre-nature parce que euh, de, historiquement, le, le catholicisme a souffert des assauts euh, républicains menées par la franc-maçonnerie sur le sol français. De plus en plus, les, euh, les congrégations religieuses catholiques, les églises n'ont plus pu collecter des impôts eux-mêmes, n'ont plus eu de subventions d'État, ont eu leurs écoles fermées.
0: Elles ouais, euh... ont été dissoutes. Il y a à peu près 30 000 membres de congrégations qui ont dû quitter la France. Euh, là, ont mort... été traînés par les autorités. Des... Il oui, y a des photos. Hein. Oui, On oui, voit oui. Des, des, des prêtres, des moines, traînés par terre, euh, par les pieds et, et, et expulsés.
1: Et euh, ce, que, ce qu'on voit là maintenant, c'est que la,
0: la République française ne
1: s'intéresse plus à la lutte anticatholique et s'est, euh, s'est déplacée vers une lutte anti-islamique, anti-musulmane. En ce sens qu'elle amalgame euh, l'obscurantisme, l'absence de développement des sciences, la criminalité, euh, le fanatisme avec la religion musulmane de la même façon qu'elle le faisait avec la religion catholique il y a plus de 50 ans, il y a plus d'un siècle. Youssef, est-ce que vous pouvez décrypter, nous renseigner un peu plus sur la notion d'islamisme, de qu'est-ce que c'est que l'islamisme ou l'islam politique, tel qu'elle est que, que, critiquée par euh, M. Zemmour et par M. Bauer
0: Alors, l'islam politique, il faut remonter à une définition, revenir à une définition qui est euh, historique. L'islam politique n'a rien à voir avec euh, l'islam lui-même. Ce n'est pas la religion musulmane. L'islam politique, c'est un ensemble de mouvements politiques qui sont nés notamment après l'abolition du califat. Le califat a été aboli par Kemal Atatürk, qui était donc un jeune Turc. Vous pouvez rappeler en quelle année 1924. Donc, euh, en, donc début des années 20, on abolit, on, on commence à abolir le califat, puis en 1924. Euh, il y a des laïcs, donc des laïcs turcs, qui, euh, qui, 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 qui écrivent un texte qui s'appelle « Le Manifeste d'Ankara » en utilisant des, des arguments pseudo-théologiques pour valider l'abolition du califat. En 1925, un réformiste musulman, Ali Abdelazir, euh, qui fait partie de toute cette tradition qui remonte à Afrani, Abdou, etc., euh, écrit un livre qui s'appelle « L'islam et les fondements du, du, du pouvoir dans, », dans lequel il valide la thèse de, donc, du manifeste d'Ankara en disant que le califat n'est pas une institution islamique. Par conséquent, le, le terrain religieux étant plus ou moins en, en, en friche, puisque le, religieux, le temporel et le spirituel ont toujours été liés, quoi, quoi qu'on en dise, L'islam politique va naître, donc 1924, abolition du, du califat, 1928, création des frères musulmans. Il y a une relation de cause à effet quasi euh, immédiate. Sur le plan historique, c'est, 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 c'est instantané. Et donc l'islam politique va être très rapidement utilisé par les Britanniques, via le Foreign Office, les services secrets, puis euh, par, par les Américains, comme outil Outils politiques, outils de déstabilisation du pouvoir, notamment, euh, notamment en Égypte en et ensuite au-delà. Donc l'islam politique, c'est l'instrumentalisation politique du fait religieux. On va utiliser toute la terminologie euh, islamique par les mêmes de califat, de, de, de rétablissement du, du califat, mais ce à des fins politiques. Alors tout ça, je, je l'explique dans un dossier détaillé qui s'appelle l'Islam politique, publié sur, sur Strategica, qui est très, euh, c'est un dossier de 60 pages, extrêmement euh, sourcé. Donc je ne vais pas refaire ici le, le, l'histoire de, de l'Islam politique, mais en, en gros, vous avez deux branches. Vous avez la branche des, des frères musulmans qui, euh, qui tire ses racines de, euh, du réformisme islamique. Le réformisme islamique, c'est Malkun Khan, Jamal din al-Afrani, Mohammed Abdou, Rashid Rida, jusqu'à Hassan al-Banna qui fondent les, les frères musulmans. Et le réformisme islamique est né dans les loges maçonniques. C'est euh, documenté, euh, j'en apporte toutes les preuves. Les, les fondateurs du réformisme islamique sont tous francs-maçons. Malkun Khan, Jamal din al-Afrani, Mohamed Abdou et, et Hassan al-Banna, lui va organiser les frères musulmans sur le modèle maçonnique, avec les rites d'initiation euh, maçonnique. Certains membres haut-gradés euh, des frères musulmans étaient également des haut de, euh, de la maçonnerie. Sans parler du fait que Hassan al-Banna, le document à, à l'appui, était financé par les, les Britanniques Depuis au moins 1942, je dis au moins 1942, puis il a été pris, il a rencontré les les Américains fin des années 40. Puis son son successeur, son bras droit et son son fils spirituel, Saïd Ramadan, euh, lui va ouvertement travailler pour les services secrets britanniques et les services secrets américains et va se retrouver. Euh, à la Maison-Blanche, invité par Eisenhower avec euh, un groupe des, fra- des frères musulmans. Et de l'autre côté, vous avez une autre branche qui s'appelle le... Excusez-moi, ouais. Saïd
1: Ramadan, euh, qui a un lien avec Tariq.
0: C'est le père de Tariq C'est Ramadan. Le père de Tariq Ramadan, C'est le père de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, euh, donc le, Saïd Ramadan, s'est marié avec la fille de euh, Hassan al-Banna. Et ils ont eu plusieurs enfants, euh, dont Tariq Ramadan. Voilà. Ce qui explique aussi la trajectoire de Tariq Ramadan, euh, Oxford, Qatar, euh, euh, défendant, les, euh, prenant position en faveur des, euh, des, des terroristes en Libye, qu'il appelait euh, les Freedom Fighters, euh, en, en, en faveur des, des rebelles, l'armée syrienne libre en Syrie, qui égorgeait à tour de bras. Euh, c'est ça, c'est, bon, les chiens ne font pas des chats. La, la trajectoire de Tariq Ramadan s'explique par sa filiation, quoi qu'il en dise. Oui, oui, bon, on ne oui, se retrouve oui. pas... Euh, euh, au Qatar, en Angleterre, à, et à défendre des, ces groupes terroristes comme ça par, par hasard. Il y a, continuité il, il y a une continuité. Je ne dis pas qu'il y a un destin, mais bon, on est chacun libre de ses choix. Mais euh, force est de constater que le grand-père travaillait pour les Britanniques, le père travaillait pour les Britanniques, et le petit-fils se retrouve. Il a d'ailleurs conseillé Tony Blair euh, dans les années 2000, après que Tony Blair ait participé à la grande boucherie d'Irak. Hein. Je rappelle qu'il y a eu plus d'un million de morts. Et qu'après cela, Tariq Ramadan était conseiller de, de, de Tony Blair. Donc en fait, on a affaire à des gens qui utilisent euh, l'islam, qui se présentent en fait comme des messieurs euh, islam, comme s'ils étaient l'islam eux-mêmes, euh, à des fins bassement, euh, bassement, bassement mondaines. Et, et en fait,
1: de le... Ce que vous dites, on voit vraiment qu'il y a un lien entre le, le, bah, du, du coup, cette première branche de, de l'islam politique qui est le réformisme islamique et l'impérialisme anglo-américain en fait. Qui, oui, euh, oui, mais... Et les deux se rejoignent en fait dans la les principes maçonniques de la République universelle
0: de... oui, oui, tout à oh, fait. Et d'ailleurs, je rapporte dans, dans mon dossier que Jamal Adjinal Afrani est, est venu à Paris, euh, qu'il, a eu, euh, qu'il a eu accès à des, aux colonnes de journaux, notamment euh, le journal de, de Clémenceau. Euh, il a eu des échanges avec Ernest Ronan. Euh, il partageait les vues d'Ernest Ronan, euh, les vues anticatholiques et les, les vues anti-musulmanes. Vous voyez, et, euh, et il a été. Il a, une des loges maçonniques qu'il a créées en Égypte, euh, donc al Afrani, a été euh, rattachée au Grand Orient de France. Vous voyez, et il était aussi lié il a été membre de la maçonnerie euh, anglaise. Donc, euh, l'islam politique. Pour résumer, pour les gens qui n'y connaissent strictement rien, l'islam politique, c'est la franc-maçonnerie française, Grand Orient. C'est la franc-maçonnerie britannique. C'est les services secrets britanniques. C'est le Foreign Office britannique. Et c'est la CIA. Voilà, c'est ça l'islam, euh, l'islam politique. Donc, l'islam politique est aussi éloigné de l'islam réel que naît l'hindouisme ou le, ou le bouddhisme. Ça n'a strictement rien à voir. C'est, c'est, l'islam... Non, c'est,
1: c'est juste une coloration en fait le mot d'islam dessus. Enfin, une... Oui, c'est, on, on
0: va coller en fait on va coller Hassan al-Banna va le faire, c'est-à-dire qu'il va coller une terminologie islamique sur un mouvement euh, révolutionnaire de subversion et qui va être utilisé notamment après contre euh, contre Nasser. Mais c'est une histoire compliquée parce que Nasser était lié aux frères musulmans, il faisait partie des officiers euh, qui avaient d'ailleurs prêté allégeance aux frères musulmans, ils étaient c'était des alliés avant que les frères musulmans euh, ne se retournent contre, contre ces officiers euh, en faveur des, euh, des Britanniques qui les finançaient. Et puis l'autre mouvement, c'est le, c'est le wahhabisme, donc saoudo-wahhabisme, qui naît au XVIIIe siècle, et qui va être finalement établi, c'est-à-dire le royaume saoudite établi en... enfin le, le, le couronnement, si je puis dire, de Abdelaziz Ibn Saoud en 1925, puis la, la création de l'Arabie saoudite en 1932, c'est-à-dire l'accaparement de l'Arabie trans- par une tribu, les, les Saouds, se fait grâce aux Britanniques. Euh, c'est l'agent secret Philby qui était, comme on disait, comme le rapporte euh, Xavier de haute qui était en, en Arabie à l'époque, qui était euh, le roi occulte d'Arabie. Et c'est euh, via Philby que la Grande-Bretagne versait un salaire à Abdelaziz Ibn Saoud de 60 000 livres sterling par an. Donc, ils l'ont, ce sont les Britanniques qui ont créé euh, indirectement le royaume d'Arabie Saoudite, comme c'est eux qui ont soutenu les frères musulmans. Donc, l'islam politique, ces deux mouvements, frérisme, réformisme et wahhabisme, wahhabisme. Font, euh, sont, sont les deux principaux courants de, euh, de ce qu'on va appeler l'islam politique aujourd'hui. Alors, quand on parle aujourd'hui à la télévision, quand les, les, les hommes politiques, les journalistes dont fait partie Zemmour, etc., euh, parlent d'islam politique, ils ne savent déjà eux-mêmes pas de quoi ils parlent. Ils, ils sont totalement ignorants de cette histoire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. D'autant plus euh, qu'ils jouent, eux, un double jeu, puisque les hommes politiques français signe des contrats d'armement avec les tenants, entre guillemets, de, ce, de cet islam politique, notamment Manuel Valls, qui euh, désigne l'islamisme comme ennemi, mais qui passe juste, euh, juste avant les attentats du 13 novembre, un mois avant, un, un contrat d'armement de 10 milliards de, d'euros avec l'Arabie Saoudite. Eric Zemmour déclare sur CNews qu'il est tout à fait favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite. Vous voyez, en fait, c- c- ces gens-là tiennent un, un double discours, c'est-à-dire que ils condamnent les effets euh, alors, qu'ils valident, alors qu'ils valident les causes. C'est eux, qui sont. Les... Ce, ce ne sont pas les musulmans de France qui sont les alliés de l'islam politique. Les musulmans de France, à la limite, ils ne savent même pas ce que c'est que l'islam politique. On leur parle d'islam politique du matin, du matin au soir, mais la majorité d'entre eux euh, ne connaissent pas l'histoire de l'Arabie saoudite, ils ne connaissent pas l'histoire des frères musulmans, euh, ils ne connaissent pas l'histoire des, euh, du, du réformisme islamique. Ils, ils connaissent tout simplement euh, l'islam, l'islam traditionnel que leur a... Euh, transmis, euh, transmis leurs leur, leur parents. Les hommes politiques français sont beaucoup plus impliqués dans l'islam politique que ne le sont les musulmans de France.
1: et euh, Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Vous avez dit qu'il y avait une, une personnalité militante du réformiste islamique qui, euh, qui, euh, qui avait fréquenté Ernest Ronan.
0: C'est euh, Jamal Adjinal Afrani. Enfin, fréquenter, c'est un grand mot, mais... Euh, voilà. Ils ont eu un, un, un échange. Jamal Al Afrani a répondu à Ernest Ronan qui avait donné une, une, une conférence. Je rapporte le texte d'Afrani. Ça, c'est paru dans, dans un journal euh, euh, en France en, en 1883 où en fait, il valide toutes les thèses d'Ernest Ronan.
1: C'est assez intéressant parce que Zemmour euh, a cité Renan dans, dans une de ses dernières émissions en disant on voit vraiment le, 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 la contradiction qu'il y a à la fois se, réfor- se, se revendiquer de l'islamisme et en même temps euh, euh, s'acoquiner avec euh, quelqu'un comme Renan qui a, qui, avait dit, qui a dit une phrase que Zemmour cite qui est « Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité. Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité. Ce, le, tout ce qui vient de, de l'islam et notamment la langue arabe est hostile à la science car la science est, une d'après sa définition, une émancipation de l'esprit par rapport au message de Dieu, alors que l'arabe est connoté au Coran, donc connoté à la religion, donc hostile à la science. Il, y a, il n'y a pas de, de développement scientifique, il n'y a pas de développement philosophique, il n'y a pas de, 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 de développement artistique dans une civilisation qui prendrait comme langue l'arabe. Et des personnes qui prônent ça se retrouvent des alliés idéologiques du réformiste islamique. Vous, vous voyez ce que je veux dire il y a, il y a quelque chose de très contradictoire quoi, de, de, entre, entre l'islam politique et l'islam.
0: Oui, alors, euh, oui, bah, je vais quand même répondre là-dessus. Euh, Jamal ad al-Afrani, effectivement, valide la thèse d'Ernest Renan. Il dit que les peuples musulmans doivent se dé- débarrasser de l'islam pour, eux aussi, euh, entrer dans la, dans, dans la civilisation. Mais en fait, Jamal ad al-Afrani tient un double discours. Il tient un discours euh, où il f- vis-à-vis des populations arabophones, il, a, il fait même la, la, promo, la, la promotion, l'apologie de, du fanatisme, et quand il est à Paris et qu'il s'adresse en fait à ses vrais frères, puisqu'il était franc-maçon, là, euh, il, euh, il s'attaque à l'islam et il, euh, il, il dit qu'il, qu'il est favorable à une, disparition, à une disparition de l'islam. Alors, concernant euh, la science, la civilisation musulmane, alors, Bon, Ernest Renan était, était un rationaliste, était même un positiviste, et c'était un, anti, un anti-religieux, un anti-catholique, très certainement, très certainement franc-maçon. Donc on, on, on se cache derrière une, un, un magistère, une sorte de magistère intellectuel pour faire la promotion euh, d'idéologies euh, rationaliste progressiste euh, euh, maçonnique or si on se penche sur sur l'histoire de l'islam dans, dès les premiers siècles il y a un essor intellectuel et, et scientifique comme euh, rarement il y en a eu dans même l'histoire de l'humanité je veux dire c'est quand même dans, dans le monde musulman qu'on a vu se développer de façon euh, de façon euh, quasiment explosive euh, les sciences profanes L'astronomie, les mathématiques, euh, l'invention du zéro, ce qui, ce qui, n'est, ce qui, ce qui n'est pas rien. Euh, les canons de la, de la médecine jusqu'à l'époque, l'époque moderne viennent d'où Ce sont les canons d'Avicenne, Ibn Sina. Il était un, un philosophe musulman et un scientifique musulman. Il est même le fondateur de, 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 la, de la géologie. Et vous avez un certain nombre de, de scientifiques qui vont notamment développer des, des, des théories sur l'optique. Le, le fait que en, la lumière ne vienne pas des yeux, mais que les yeux reflètent la lumière, c'est un scientifique musulman qui va, qui va le découvrir. Son texte traduit en, en, en latin par, par des moines va se retrouver dans les mains de Descartes et Descartes va reprendre cette, euh, cette, cette étude scientifique et, 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 et va se l'approprier. Ce n'est pas pour rien s'il y a un certain nombre de, de, de moines, notamment en Italie et en Espagne, vont apprendre l'arabe pour traduire des traités scientifiques de l'arabe au, au, au latin. Alors il faut lire euh, des ouvrages que certainement on n'a pas lu Eric Zemmour, des livres comme par exemple euh, ceux de Sigrid hunke qui est euh, un élève de Martin Heidegger, une, une allemande qui a écrit un livre qui s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». Je lui recommande aussi, enfin je recommande au lecteur de lire aussi « L'expansion musulmane de Robert Mantran ». Robert Mantran qui, a, qui est un des plus grands turcologues euh, du euh, du XXe siècle qui a écrit un classique sur l'expansion euh, l'expansion musulmane ou euh, bah, je pourrais encore encore en, en citer plein Gustave Lebon, la civilisation des Arabes Alors, dire que la langue la langue arabe n'est pas scientifique hein, je veux dire, c'est, 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 c'est absurde c'est, non mais c'est, c'est faux c'est, c'est, faux, c'est faux, simplement oui, oui, c'est, euh, c'est simplement faux la, la langue arabe n'est pas seulement la langue euh, n'était pas seulement la langue liturgique elle était la langue administrative et la langue euh, la langue scientifique à tel point que les Perses eux-mêmes, qui, qui, on ne peut pas dire que, les per, enfin que, que, que la Perse n'ait pas bâti une grande civilisation. C'est une grande civilisation, ils sont devenus musulmans. Mais pour ce qui est des sciences, ils utilisaient l'arabe. Ça veut bien dire que c'est une langue qui était utile. Euh, le, le, la langue arabe contient, entre, je crois, entre 60 000 et 80 000 mots. D'accord Mais la, la langue arabe, la quasi-totalité de ces mots, sont des mots polysémiques. C'est-à-dire, que ce sont des mots qui ont plusieurs euh, plusieurs euh, sens. Vous avez des mots arabes qui ont plusieurs centaines de significations différentes en fonction du, du contexte et de la construction de la phrase. Ça peut prendre une donc on peut euh, donc de façon con- concrètement, la langue arabe a plusieurs centaines au plus de plus de cent. Encore là, je suis gentil, plus de plus de cent mille, plus de cent mille mots dans son, dans, son, dans, son, dans son vocabulaire. Les mathématiques étaient faites en arabe, les textes poétiques, etc. Donc, dire que non, c'est absolument faux, c'est un mensonge, mais mais Eric Zemmour est coutumé. Eric Zemmour, c'est simplement un propagandiste. Simplement un propagandiste. Je voudrais également vous
1: poser une question, parce que dans une récente interview qu'il a faite avec Michel Onfray, Zemmour et Onfray parlent du fait qu'on vit une guerre de civilisation sur notre sol. Euh, que le, le, la délinquance augmente, qu'il y a de plus en plus d'attaques au couteau, et qu'on vit le, la guerre du bloc judéo-chrétien contre le bloc islamique, le, le bloc judéo-chrétien qui serait les racines historiques de la France serait en fin de vie, on cultiverait la haine de soi à l'école, euh, le français serait, euh, serait un facho, il faut le détruire avec l'idéologie féministe, antiraciste, LGBT, décoloniale, etc., et euh, elle subirait les assauts de, de, de l'implémentation naturelle d'un bloc islamique qui lui serait impérial, qui, qui, se, qui s'indigne du, du matérialisme occidental, et euh, de, du coup qui serait en quelque sorte l'avatar de Daesh qui veut former un califat, enfin un état islamique, un califat islamique. Et je voulais vous demander a été la différence entre le califat dont vous avez parlé en début d'émission qui a été aboli en 1924, euh, notamment par l'initiative des, de, de l'islam politique, euh, et le califat mondial qui, lui, est prôné par Daesh et qui est issu de cet islam politique.
0: Alors, euh, le, le califat de Daesh est un faux califat parce qu'il faut rappeler quand même que Daesh a été constitué dans une prison américaine à Basora en Irak. Quelle est la résultante de la fusion de membres de cadres d'Al-Qaïda et euh, d'officiers supérieurs de, de l'armée de Saddam Hussein. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le fruit de l'islam traditionnel. On a d'un côté des bas-assistes, absolument pas religieux, qui ne, pas, qui ne sont même pas musulmans, certainement même athées, qui vont s'allier à Al-Qaïda. Al-Qaïda, je rappelle que c'est une création américaine. Sous Jimmy Carter, lorsque Zbigniew Brzezinski était, était conseiller et à la tête de celui qui gérait la sécurité euh, intérieur des, des, des états unis Je crois que c'était ça son poste. En tout cas, c'est lui qui a créé de son propre aveu. Il a créé Al-Qaïda.
1: Pour aller déstabiliser l'Afghanistan. Voilà, pour
0: combattre, pour combattre les Soviétiques, en fait. En, en Afghanistan, et décomposer l'Union Soviétique. Donc, on a d'un côté donc, une création américaine, Al-Qaïda, euh, des assistes du renseignement militaire donc de l'armée de, de Saddam Hussein qui vont s'allier dans une prison américaine pour créer Daesh. Et tout l'armement de Daesh vient des États-Unis. Euh, d'où venaient les pick-ups D'où venaient les armes Et puis régulièrement, euh, l'armée, Pétrole, puis, euh, oui, ouais. et puis l'armée américaine, régul... enfin, je veux dire, elle, en plus, elle s'est retirée pour laisser de l'espace <rire> l'espace vital de, à, à, à Daesh, pour qu'il puisse se constituer tranquillement. Et puis très régulièrement, de ce qu'on sait, il y avait des largages accidentels d'armes donc par les Américains dans des zones contrôlées par, par Daesh. Donc Daesh, même Wesley Clark, qui est quand même l'ancien commandant suprême de l'OTAN, a déclaré « Nous, les Américains, avons créé Daesh euh, à la demande pour rendre service à notre allié dans la région bon, ». Euh, qui est l'allié dans la région C'est certainement pas l'Iran, c'est Israël, voilà. D'ailleurs, Daesh, euh, je prends un des membres de Daesh, avait déclaré qu'il n'attaquait pas Israël parce qu'il n'en avait pas reçu l'ordre de Dieu, à croire que Dieu leur parle directement. Donc, ça, c'est le califat euh, CIA Mossad, euh, Daesh. Le califat euh, islamique traditionnel, c'est une création du prophète lui-même à l'époque, lorsqu'il était à Médine. Et c'est euh, la constitution euh, d'un État euh, religieux sur le modèle classique traditionnel où le, le temporel et le spirituel sont euh, liés. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau le, le disait. Hein, il disait euh, l'islam ne connaît pas le problème qu'a connu le, le monde chrétien parce que dans le monde chrétien, il dit on n'a jamais su qui du prince ou du pape avait le pouvoir. Et ça, c'est, ça c'est une résultante d'une histoire complexe dans le monde chrétien, parce que le, le christianisme était persécuté, puis il a été, euh, 313, l'édit de, l'édit de Milan, qui, euh, qui, qui met un terme aux persécutions, 325 officialisations, mais le christianisme se retrouvait, euh, comment dire, validé, créé institution, institutionnellement euh, par l'empereur Constantin. Donc, le pouvoir temporel était au-dessus du pouvoir... Euh, euh, spirituel au-dessus du pouvoir religieux. Et puis, petit à petit, l'Église s'est émancipée et puis a commencé à euh, renier des parts sur le, sur le pouvoir euh, temporel, mais il y a toujours eu une... une Dialectique. Idée, entre et, des, le... et puis une confrontation, oui. parfois même. On a vu ça avec Philippe le Bel notamment, jusqu'à, jusqu'à Louis XIV. Et, et il disait, Jean-Jacques Rousseau, donc ça, c'est le problème dans, dans le monde chrétien, mais dans le monde musulman, on n'a pas ce problème-là, puisque dès le départ, le prophète a bien lié les deux, les deux pouvoirs.
1: Oui, il n'y a qu'une seule tête, en fait.
0: Voilà, mais, c'est, mais c'est, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, quand il dit à Pierre, « Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je vais fonder mon Église, je te donne les clés des cieux, de la porte des cieux, ce que tu lieras dans les, euh, sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux, et vice-versa, en fait. » Il lui donne les clés du pouvoir spirituel qui sont au-dessus, donc ces clés-là, du pouvoir temporel. Donc ça, c'est reconnu. Et c'est d'ailleurs euh, c- cet argument que va euh, utiliser l'Église et dès les premiers siècles, enfin dès les premiers siècles après l'institution de, de, de l'Église, Vaticane, on va avoir le titre de vicaire du Christ. Le, 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 le pape va avoir le titre de vicaire du Christ, c'est-à-dire... L'homme qui, qui, qui est le dépositaire du pouvoir du Christ, donc pouvoir tempore- qui implique euh, le oui, pouvoir temporel. Oui, oui. Voilà. Donc c'est, c'est ça le c'est ça le, le, le califat. Le mot le mot calife en, en arabe renvoie un peu euh, au terme français de vicaire. Donc c'est le, c'est le dépositaire. On ne va pas dire le dépositaire du pouvoir divin, c'est un peu ça l'idée, mais le dépositaire du pouvoir du prophète après le le prophète. Voilà, c'est ça le calife. Donc le le califat, c'est ça. C'est la constitution d'un régime politique traditionnel. euh, Et d'ailleurs, on va retrouver euh, cette idée-là chez les fondateurs de l'État moderne, Jean Baudin, Thomas Hobbes, qui disent clairement que la loi du prince doit être conforme à la loi de Dieu. Donc, le califat, c'est ça. C'est un État dont les fondements du droit sont les lois divines. Euh, oui. Hobbes et Baudin oui. ne disent pas autre chose.
1: Oui, tout à fait. Quand on parle de Hobbes, on a très souvent tendance à a occulté cette partie-là de son raisonnement euh, oui, de la formation ça, d'un ça, État. ça ça
0: arrange, ça ah ouais, arrange les modernes, ah ouais. disons, les, de, les, de républi- tout les républicains. tout
1: séculariser dans le vide Dieu de l'équation. Quoi. Voilà,
0: alors que, que les fondateurs de l'État moderne insistaient là-dessus, insistaient pour que la loi euh, du prince, la loi toutes temporelle, les lois, sont en correspondance, découle, découle de la loi naturelle, de la loi divine. Très
1: bien, merci Youssef. We
0: have before us the opportunity to forge...
1: Nous allons passer maintenant à notre deuxième sujet. Joe Biden a été élu à la tête des États-Unis d'Amérique. En quoi euh, cette élection nous affecte, nous, en tant que Français
0: J'aimerais quand même revenir en, en, en arrière, parce qu'il faut faire un, un bilan de, du premier mandat de Trump. mais euh, Contextualisation Oui, on va, on va contextualiser. L'arrivée de Trump au pouvoir n'est pas accidentelle, ce n'est pas une manigance politique qui l'a mené au pouvoir, ce n'est pas une fraude qui l'a mené au pouvoir. Ce qui l'a mené au pouvoir, c'est un peuple américain largement appauvri à cause de différents phénomènes, système de, du libre-échangisme mondialisé, donc qui a mené à la désindustrialisation du pays a transféré une partie de ses industries en Asie, notamment en Chine. La financiarisation de l'économie américaine, plutôt la refinanciarisation de l'économie américaine, puisque dans les années 30, il y avait eu le Glass-Steagall Act euh, qui séparait les activités euh, financières de spéculation et euh, les banques de, de dépôt. Dans les années 80-90, ce, ce Glass-Steagall Act a été décousu, donc on l'a purement et simplement euh, fait disparaître pour permettre euh, à la finance de reprendre la main. Donc la finance a repris la main, s'en est suivi bah, la crise des subprimes, s'en est suivie la crise de 2008 et s'en est suivi un, appauvri- un appauvrissement massif euh, des paysans américains, du prolétariat américain, des classes moyennes américaines. Et ce sont ces catégories-là, précisément, qui l'ont mené au pouvoir. Alors, contrairement à ce que certains disent, euh, il n'a pas été élu pour assécher le marais. Euh, la majorité des Américains ne savent pas ce que c'est que le marais. Ils, ils, ils ne savent pas ce que c'est exactement que l'État profond. Et ils ont élu Trump... Parce qu'ils ont été appauvris et qu'il leur a promis une réindustrialisation du protectionnisme, etc. Les plus politisés d'entre eux attendaient effectivement à ce qu'ils s'attaquent à, à l'État profond, mais le peuple américain, l'État profond, c'est pas trop ce que c'est. Il n'en sait pas plus que, que le peuple français. Il est plus concerné par son loyer. Et... Voilà, oui, ouais. donc des impératifs euh, tout à fait euh, prosaïques et, euh, et quotidiens. Donald Trump a fait une partie du, euh, du boulot, c'est-à-dire qu'il a euh, réindustrialisé en partie, euh, il a fait un peu remonter le, le, le niveau de vie, il a rapatrié des, 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 des entreprises, des industries, il a, il a fait du protectionnisme, il a mis en place des, euh, des, euh, des barrières douanières vis-à-vis des, des marchandises chinoises, donc il a fait un travail de protectionniste classique. Pour ce qui est d'assécher le marais il n'a pas réussi. Alors, excusez-moi, mais quand Trump a été élu, j'ai écrit un article en novembre 2016 qui s'appelle « L'élection de Trump, fin de la globalisation et retour de la nation », point d'interrogation. Et je disais dans cet article qu'évidemment, Donald Trump ne pourra pas, à lui tout seul, avec ses alliés, démanteler l'énorme machine impériale et l'État profond. Ça, c'était évident. Euh, je suis pas particulièrement pessimiste ni particulièrement euh, optimiste, mais je suis euh, réaliste. Euh, jamais dit. Euh, il a un plan, euh, un super plan euh, et, euh, par lequel il va, euh, il va démanteler euh, euh, l'état profond, ouais. une machine aussi euh, gigantesque. Non, euh, moi je l'ai dit dès, dès le départ, donc je ne suis pas surpris qu'il ait échoué à, à, à ce niveau-là, parce que quelque part c'est un même s'il fait partie de l'oligarchie américaine, c'est un outsider par rapport à l'État profond et à, et à la politique à Washington. Bon, Biden a été élu. Il a été mal élu. Il est évident qu'il y a eu euh, des, enfin. irré- <rire> ouais, des... des irrégularités. <rire> Quelques-unes. Maintenant, en fait, ce, que, ce, que, ce qu'oublient souvent les, les analystes, c'est la dimension euh, sociologique et socio, socioculturelle. C'est-à-dire que vous pouvez faire un, un coup d'État, voilà, vous pouvez euh, trafiquer les, les votes, voler, voler une élection, mais vous ne pouvez pas en, empêcher des courants euh, sociaux-culturels de s'enraciner et, et d'évoluer. Je vais vous donner un exemple. Donald Trump a, a réussi à faire voter républicain, en fait pour lui, hein, pas pour le parti républicain, euh, une importante part de Latinos et une part relativement importante, des Noirs américains. Il est le premier à avoir fait ça. Les Républicains n'ont jamais réussi à faire ça. Donc, ce n'est pas le, les Républicains qui l'ont fait, c'est le Trumpisme qui l'a fait. Et il l'a fait, pas parce qu'il a dragué les Latinos et les Noirs. Hein il ne leur a pas fait des bisous comme le fait Hillary Clinton et Biden. Non, il a euh, mené une politique protectionniste, économique qui leur a été favorable. Donc, eux, euh, qui sont des gens euh, Programmi- normaux, ouais, ouais, voilà. ils, ont, euh, ils ont trouvé un emploi ou ont retrouvé un, un emploi et ils ont par conséquent voté Trump. Donc, il va y avoir des cons- même si Trump a perdu, il va y avoir des, des conséquences euh, euh, socioculturelles sur, sur la durée et donc, et donc politiques. C'est-à-dire que même si Trump disparaît de la scène, le trumpisme, lui, n'a pas disparu. En fait, le trumpisme, c'est quoi C'est du populisme, euh, d'une certaine manière. Où c'est un discours et une action politique favorable au peuple. Le peuple, c'est quoi C'est les paysans, les prolétariens et les, et les classes moyennes. Dès lors que Biden va entrer en fonction et qui va mener sa politique de type sorosienne, de désindustrialisation et de tentative de dictature numérique, les acquis du trumpisme vont euh, émerger. C'est-à-dire que les, 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 toute une partie de la population américaine qui a goûté un peu de ce protectionnisme et, de, et, et qui a vu que c'était possible, c'est-à-dire concrètement, de remonter, de remonter la pente, risque de réagir, je ne sais pas exactement quand, comment, mais de façon relativement euh, violente. D'autant plus que les républicains vont avoir un, un problème, c'est-à-dire que euh, les républicains, les personnalités républicaines soutenues par, par Trump, si elles ne défendent pas les intérêts de ces catégories qu'a défendu euh, Trump, ils vont être désavoués. Et, et ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochains mois, les prochaines années, va être très très intéressant. On peut imaginer des États qui vont faire sécession, on peut, on peut imaginer des... Des, des révoltes euh, locales euh, plus, ou moins, plus ou moins violentes. Donc, il va se passer quelque chose. Maintenant, pour répondre à la question euh, par rapport à la France, bon, je vais, je vais, là, je vais, être, je vais essayer d'être optimiste. Qu'est-ce que, concrètement, l'élection de Trump, le mandat de Trump a apporté de positif aux Français je vous, pose, je, vraiment, je vous pose la question à vous, hein, Julien. Est-ce que vous pouvez me dire, concrètement, voilà, l'élection ouais. de Trump
1: Qu'est-ce que ça a, apporté a, apporté, positif.
0: a apporté ça concrètement à la France Ça a changé quelque chose Ça a empêché quelque chose qui, 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 n'aurait pas pu pas, qui, qui aurait pu se passer de négatif Est-ce que ça a empêché l'élection de Macron Non. C'est difficile, hein. Oui, c'est, c'est en fait, assez difficile à voilà. répondre. En hein. fait, il ouais, ouais, n'y ouais. ouais. a, a pas eu d'avantage immédiat. Ouais. <rire> Tout simplement parce que Trump est le président des États-Unis, et qu'en plus de ça, Trump, en isolationniste, peut-être suivant un petit peu les recommandations de Brzezinski avant de mourir, s'est désintéressé de la France, de l'Europe en fait. Et ça a permis notamment aux globalistes, de la tendance bah, cosmopolite, libérale, Soros et compagnie, de fermement s'implanter en France. On peut dire que la France a un train de retard par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire que Trump, élu aux États-Unis, n'a pas empêché l'élection du LGBT, euh, du produit LGBT banque qu'est Macron euh, en France. ça Au contraire, justement, peut-être, comment dire, la la prise de pouvoir momentanée des souverainistes aux Américains a peut-être produit un effet de périphérisation de de cette oligarchie euh, cosmopolite, notamment en France. Et on le voit avec l'affaire Epstein, Beaucoup de personnages, personnalités liées au réseau Epstein sont à Paris. Sont sont en France, sont sont à Paris. Donc il faut voir le bon bon côté des choses. Maintenant, l'élection de de Biden va peut-être conduire les États-Unis à se réintéresser de plus près à l'Europe et à la France. C'est une possibilité. Mais l'effet positif que, que peut avoir la première élection de, de Trump, on va peut-être le voir en France bientôt, je parlais de mouvements sociaux-culturels. C'est-à-dire que quand Trump avait été élu, et après le Brexit, j'avais écrit que ces, ces deux événements, Brexit plus Trump, annonçaient euh, un retour du, de, de l'idée de, de nation et donc euh, un discours favorable au peuple, sur le, vieux, sur le vieux continent. Et il est possible, effectivement, que ce qu'a fait Trump aux États-Unis, c'est-à-dire en fait, son discours, quand même le, il a réussi à mener un, un discours euh, d'opposition à l'oligarchie tout en étant le président de la première puissance mondiale. Et comme le, dans le, monde, occidental, comme le monde occidental est le moteur culturel du reste du monde, même la Russie et la Chine, ils suivent. Hein. Ils suivent, ils suivent. Donc, je, je termine ma phrase. Le monde occidental est le moteur culturel. Et dans le monde occidental, le, le centre de la, de la production de, de, de culture, le, les leaders idéologiques, ce sont les anglo-américains, plus particulièrement les États-Unis. Le fait qu'il se soit passé ça aux États-Unis, qu'un président ait tenu un discours euh, assez hostile à Big Pharma, euh, hostile aux, aux globalistes, à Soros et, et, à, et à sa clique favorable au protectionnisme, etc. Tout ce, tout, ce, tout ce discours-là, le président des États-Unis, banni de, de, de Twitter, etc., va nécessairement faire sauter des digues euh, idéologiques en France. Et ça a déjà commencé. Donc, il va y avoir un effet négatif, c'est-à-dire... La macronie, le macronisme va se rapprocher de plus en plus des, des États-Unis et des réseaux LGBT, bancaires, etc. Mais parallèlement, on va avoir un, un mouvement de, de fond qui va s'accentuer en France, de contestation, de discours populistes. Et ce qu'il faudra en France, c'est que demain, les Français trouvent un champion. Parce que la guerre culturelle, en fait, a déjà été gagnée, notamment par, par, par les Gilets jaunes. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, 80% des, des Français étaient favorables aux Gilets jaunes. Donc sur le plan culturel, c'est gagné. Maintenant, il faut qu'il y ait la transformation politique de cette victoire culturelle. Donc trouvez le ou les champions qui vont porter ce, porter ce discours en opposition euh, au pouvoir. Donc, c'est à peu près comme ça que je vois les choses.
1: Ce que vous dites sur la victoire culturelle des Gilets jaunes, qui n'attend plus euh, que sa transformation politique... Ça me fait penser un peu à bah, la situation actuellement avec les élections américaines et notamment la fraude de Biden aux États-Unis. Enfin, il y a un monde entre à la fois l'acceptation, l'acceptation d'une vérité culturellement euh, acceptée de, en masse par des citoyens et euh, le fait que, ce, que cela entraîne des changements politiques profonds au niveau du gouvernement. Euh, par exemple, d'après les, les, les estimations les plus optimistes, euh, des, euh, de, des Trumpistes, Trump aurait gagné l'élection euh, à 83%. Biden n'aurait eu que 17%, euh, il y aurait eu 83% de vote pour Trump. Ces irrégularités aux élections, elles sont tellement massives et tellement nombreuses qu'il y a même, je crois, un tiers des personnes qui ont voté démocrate euh, qui refusent le résultat de l'élection, en disant que l'élection a été truquée, que ce n'est pas une manière démocratique de gagner, etc., et du coup, il y a une immense majorité des, euh, des votes républicains qui, euh, qui crient à la fraude. Un bon tiers des démocrates qui crient également à la fraude. Mis sur le, le, la population, enfin sur euh, l'électorat américain, ça va donner des dizaines de millions de personnes, peut-être même, euh, si on pousse loin une centaine de millions de personnes. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce qu'il y a une, une, une vérité, une fraude, une injustice qui est dénoncée et qui est... Euh, accepter et crier en masse que ça va entraîner euh, un changement au niveau de politique. On voit même que les, les, certains démocrates ont même une certaine arrogance de, ou certains lapsus, comme ce, celui assez connu de Biden qui disait euh, qu'on a organisé la plus grande faute de toute, l'histoire, euh, euh, de toute l'histoire des États-Unis. Il y en a plusieurs qui assument le fait qu'il y ait eu fraude, euh, sans pour autant euh, se dire que ça va changer quelque chose. Il y a eu fraude, on s'en fout. C'est...
0: Alors, je vais répondre. Bah ça, ça s'appelle un coup d'État. C'est simple. Euh, après l'élection de Macron, j'avais parlé d'un coup d'État. J'avais dit l'oligarchie a fait un coup d'État en France, parce que son, son élection était déjà suspecte. Et en fait, quand vous faites un coup d'État, vous ne dites pas euh, « j'ai été porté démocratiquement au pouvoir », vous faites un coup d'État et vous dites « j'ai pris le pouvoir ». C'est, c'est un coup de force. Ouais. Ouais. Et, et en fait, c'est, c'est... On, on voit en fait tout le... Le baratin, pour dire, j'ai plus poli, tout le discours autour de la, de la, de la démocratie s'effondre aujourd'hui. Moi, je parle de la, de la superstition, je parlais en 2017 d'ailleurs de la superstition de la démocratie. J'ai publié un article qui s'appelait La fin de la démocratie. En fait, ce n'est pas la fin de la démocratie, c'est la fin de la superstition démocratique. C'est-à-dire que euh, la croyance en la démocratie, même ceux qui portaient le discours euh, d- démocratique, cela même l'abolisse. En fait, à partir du moment où le peuple... Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça démontre que le, le peuple non seulement ne croit plus en la démocratie, mais ne croit plus dans ses élites pseudo-démocratiques ou euh, élus, euh, supposément, élus démocratiquement. Et en fait, ça, ça, ça met en évidence que ces euh, démocrates, dans tous les sens du, euh, du terme, ne peuvent plus gérer euh, les les États-Unis, la France, l'Europe, le monde occidental dans le cadre social-démocrate. Ils sont obligés non seulement de faire un coup d'État, mais en plus de ça, d'assumer ce coup d'État. Et c'est ce qui se passe en en France. Et pour revenir sur sur les les États-Unis, mon propos de tout à l'heure, Trump avait aussi une autre fonction. Il avait la fonction de canaliser euh, les colères par son discours, par l'offre politique, par son offre politique, il neutralisait la colère, puisque puisqu'il apportait un débouché politique, économique, sur les revendications, les besoins de, de la population américaine. Et bien à partir du moment où vous faites disparaître cette espèce de catalyseur, celui qui contient la colère, en faisant un coup d'État, vous vous mettez en danger. Parce que si j'avais été à leur place, à la place de l'oligarchie américaine, j'aurais fait pression sur Trump et j'aurais dealé avec lui pour maintenir un trumpisme. Et le fait qu'il soit dégagé montre, un, qu'ils ont très peur, en fait, qu'ils sont plus fragiles que ce qu'on, que, que ce qu'on l'imagine et, qui se rigidifie au point de, et donc qu'ils se rigidifient au point de ne même plus pouvoir négocier avec... L'adversaire politique. Et en fait, ce qui se passe aux États-Unis ressemble beaucoup à ce qui se passe en France. C'est-à-dire que euh, les confinements, les reconfinements, euh, l'abolition de l'état de, de droit, parce qu'en fait, en France, on est dans quasiment l'abolition de l'état de droit, indique un coup d'état ouvert. Ouvertement. Ça me rappelle Castex au journal de 20 heures. Qui, euh, qui fait des énumérations, il dit 1, 2, 3, puis avec le 3, il met le majeur, il, il met un doigt d'honneur face caméra, et il maintient son doigt d'honneur en regardant la caméra. En fait, c'est ça qu'ils disent au peuple français. Euh, comme Macron qui dit récemment dans un texto avérant, euh, « euh, Courage, euh, on les aura, ces connards. Bon, à mon avis, les connards, c'est le, c'est, ils parlent du peuple français. Donc, on est dans une situation très intéressante, euh, il n'y aura pas de négociation. En fait, aux États-Unis, il n'y aura pas de négociation. Ça va aller vers la violence. Quelle forme de violence, je ne sais pas. Ou, parce que les États-Unis, c'est un continent. Hein. Ouais. Donc, euh, les situations peuvent. peuvent, peuvent... En, en gros, il y a deux Amériques. Parce que, ce, que, ce qu'appelle euh, Guy, lui, l'Amérique périphérique et euh, la France périphérique, etc. Bah, c'est un peu pareil. Vous avez aux États-Unis. Vous avez l'Amérique
1: des côtes. Et... Vous avez,
0: vous avez ouais. l'Amérique des côtes. Côte Est, côte Ouest, avec les bourgeoisies euh, démocrates. Et vous avez en fait le le centre, le cœur des États-Unis, paysanne, euh, classe populaire, euh, classe moyenne, favorable favorable à Trump. Et et en France, vous avez un peu. C'est la même configuration. C'est la France France périphérique. Donc il n'y aura pas de négociation. Il y aura une confrontation. Et c'est pareil pour la France. Euh, En France, les élites ont tout intérêt à apporter euh, des réponses et des solutions, enfin, je veux dire, une perspective politique à la population qui est en demande d'emploi, etc., de, de sécurité. Or, ils ne le font pas. Donc, ils vont, aller, ils vont aller au clash. Donc, ce qu'on va avoir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, que ce soit en France ou, ou aux États-Unis, c'est un retour de la violence politique. La violence politique avait, pas, avait été encore, dans le discours des, euh, des élites culturelles qui sont au pouvoir maintenant, jusqu'à, jusqu'à mai 68, était légitimée. Mais ceux qui légitiment le discours de la violence politique, ceux qui tiennent le discours de la violence politique, une fois qu'ils ont le pouvoir, condamnent la violence politique. C'est ce qu'avaient fait BHL et Glucksmann. Ils avaient un, un discours favorable en 68 à la violence politique. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir... Ils, ils ont condamné la violence jaunes, p- politique oui. comme ils condamnent aujourd'hui les, les, les Gilets jaunes. Eh bien, cette violence politique qui a été suspendue momentanément va revenir. Elle va revenir en France, elle va revenir d'autant plus aux États-Unis, qui est un pays qui est historiquement violent et, euh, et où le port d'armes est autorisé en, tout cas en, en fonction des États et où il y a le plus d'armes en circulation qu'il n'y a de citoyens. Donc voilà pour répondre. J'espère avoir été clair.
1: Merci Youssef. Merci à vous. À bientôt. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve le mois prochain pour la 17e édition des Chroniques de la paix universelle. We
0: have before us the opportunity to forge a new world order. On I'm Israel. I'm même si on peut imaginer, rêver d'un, d'un, d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.